0: hoy en bicicletas mentales hablamos con galo soler ilia que es químico e investigador en el área de la nanociencia fue una conversación muy nerd y me hizo pensar que la nanotecnología es algo así como un lenguaje de programación para el mundo real espero que la disfruten Galo, si hoy tuvieras 18 años, ¿estudiarías química o estudiarías otra cosa? Tengo curios...
1: No, no, química full, química full. La química es muy poderosa y nos da las herramientas para programar la materia. O sea, es alucinante. El poder de la química de transformación es único. No, definitivamente estudio química de nuevo. Programar estudio alquimia. ¿verdad? Es programar la materia... Sí, sí, es eso, es este, decirle a la materia cómo se tiene que unir, cómo se tiene que comportar, qué propiedades tiene que tener, unir átomos, es como un casamiento molecular, No, es, somos las celestinas del espacio molecular, así que no, no, definitivamente estudió química.
0: Qué poético eso de las celestinas, eso pensabas cuando tenías 15 años y decidiste, no sé qué edad tenías, cuando empezaste a estudiar, empezaste a estudiar química, ¿cómo fue?
1: No, acordate que éramos todos nerds de la computación en esa época, yo a los 16 años estaba programando como un nerd y después eh, a mí me había influido mucho, me, me gustaba mucho la ciencia en general. Y mi viejo, de hecho, me regaló mi primer juego de química cuando tenía, no sé, 5 o 6 años, quemamos la mesa del comedor, hicimos unos experimentos re locos que sacaban humo y quedé muy flayado con la química. Y muy después... En la escuela primaria también nos sea, hacían hacer un montón de experimentos de física, de biología, re, re interesantes. Y eso visto en retrospectiva, habíamos aprendido un montón el, el método científico desde las bases cuando teníamos nueve años. Eso está bueno. A los pibes de hoy pobres les enseñan unos libros que parecen una declaración de la ONU. Por eso no siguen ciencia los pibes, porque les enseñan algo digerido, papillado, todo, un puré, un puré de de burocracia científica en lugar de enseñarles ciencia. A nosotros nos enseñaban, nos hacían recoger algas, arañas, todo eso y, y hacer experimentos divertidos. Y por eso me marcó mucho la, la ciencia experimental y la química. Y en el Buenos Aires teníamos eso, teníamos la posibilidad de ir a los laboratorios y, y siempre me gustó mucho. Pero la verdadera definición por seguir la carrera de química, en realidad, la tuvimos con... Este, en, una, en el aula del Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿te acordás de ese aula gigante, no habla magna? Cómo no. Un año que había esas charlas de orientación vocacional y nosotros, con mi amigo Jorge Ganopolfi, que seguramente te acordás, sí, de Jorgito que está en Canadá, queríamos seguir algo llamado ingeniería genética, que era como re loco, que es lo que hoy sería biología molecular y no sabíamos dónde se estudiaba eso, entonces caemos un día, o sea, nos gustaba la ciencia, nos gustaba todo, pero queríamos seguir ingeniería genética. Y íbamos a esta reunión así gigante, en la Aula Magna de Buenos Aires, con 600 personas, los profesores de la, de la universidad que te decían vengan a mi carrera, qué sé yo, y nadie nos respondía a la pregunta, había un bioquímico, había, había un ingeniero, el ingeniero era tan ingeniero que le preguntaron qué es la ingeniería genética y dijo, no, no es ninguna ingeniería que yo conozca. Imagínate. Y de repente salta un señor grande del público y con un acento alemán muy profundo. Dice que en realidad la ingeniería genética era la química. Porque oh, la química es la ciencia más importante. Y se puso a hacer un discurso sobre la química con un acento alemán. Imagínate un pibe de 17 años, que quiere ver su futuro, ve un chabón alemán que parece salir de las películas de guerra que le dice que la química es lo mejor del mundo y que su hijo estaba en el laboratorio de Watson que se iba a hacer el, el doctorado y que era el mejor del mundo y que la, él era químico, su hijo era químico, era así como viste Darío y Jerjes, los, los reyes, de eh, la química es fantástico, y nos miramos con Jorge y dijimos, este tipo está loco, hay que hacer como él, hagamos química. Y seguimos química. Qué buena historia. No, la historia no termina ahí. Diez años después, esto fue en el año 86, el 87. Diez años después, por ahí le cuento esto a mi novia de ese entonces, porque éramos nerds. Con mi novia estábamos tirados viendo cóndores en un lugar del sur. Y, y cómo seguiste la carrera, qué sé yo. Y dice, no, mira, me pasó esto. Y el tipo que estaba hablando, y pienso y me acuerdo de la escena, ¿viste? Me acuerdo de un tipo de bigote con acento alemán. Y digo, era tu viejo. Era el padre de aquella novia que hoy es la esposa y madre de mis tres hijos. Ah. O sea, lección del día. Le lección del día: si querés casar a tus hijas, tenés que ir a colegios a dar charlas sobre química. Yo lo hago periódicamente a ver si encuentro marido para mis hijas. Ahí está. Ahí está. Te había perdido. Ahí te no, veo de nuevo. Sí,
0: nos estábamos. Si tuve éxito
1: hasta ahora. Si tuve éxito en, el, en reclutar a alguien para el lado oscuro de la química, algunos recluté, de a poquito se va reclutando, pero no recluté maridos para mis hijas todavía. Eso se sabe con 10 años después, de largo plazo, los científicos tenemos que tener paciencia.
0: Es cierto, ¿y les mencionás cuando les vendés la química, la nanotecnología, o eso lo dejás para después como sorpresa?
1: No, no, porque muchos me preguntan, la nanotecnología trae mucha, tiene atracción por la gente, bueno, o sea, la gente joven, muchos me preguntan, ¿cómo estudia la nanotecnología? Y los trato de traer un poco a la química, porque también compito viste con los físicos, con los ingenieros, que, que la electrónica, que el magnetismo, que el nanomagnetismo, que la cabeza de los discos rígidos. Y no, no, hay que competir, es un mercado, es un mercado interdisciplinario, así que hay que ir hay que ir fuerte. Y sí. eh, yo trato de que aprendan química, pero bueno.
0: Pero bueno, me imagino que para vos llegar a la tecnología fue un camino... Eh, largo y tortuoso, o, o se te dio así de repente, ¿cómo terminaste?
1: Fue loco, porque yo ni bien empecé la, la carrera, eh, me quedé muy enamorado de la química inorgánica, a mí me gusta mucho, es una química muy rica, porque aprendes básicamente todos los elementos, ¿eh? es re grosso. o sea, los orgánicos tienen el carbono y el hidrógeno y el nitrógeno de casualidad, pero vos oxígeno, podés jugar el chons, claro carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre pero vos tenés todo el resto de la tabla periódica para jugar y tenés un montón de, de propiedades que son alucinantes o sea, como que vos te convertís en un psicólogo de átomos Sabes cuál es la personalidad de cada uno? ¿quién es un tóxico? ¿quién es un atractor? ¿quién es generoso? Eh, ¿quién forma buenos? Es, es como la amistad viste, las moléculas es como los amigos Puedes tener un montón, un montón de átomos que te rodeen, tener una relación superficial con algunos de ellos, o tener eh, lazos, enlaces muy estrechos con solo algunos. Eso te puede convertir en alguien volátil o en alguien muy conectado. Es, es muy loco ver la, la química desde ese punto de vista. Eh, Terminas muy mal. <risa> Yo discuto mucho con Pija Grande, que estudia psicología a partir de modelos químicos de las relaciones y me echa siempre a patada de su pie. pero bueno. Que
0: la verdad es el uranio, ¿cómo, cómo va perdiendo?
1: Claro, decía, no es lo mismo el uranio 6, el uranio 4, ¿viste? Por cómo se rodea, cómo termina mal y así. Pero entonces me gustaba mucho la química inorgánica, me, me gustó mucho por los colorcitos, es una química muy atractiva. Y me metí a trabajar de chiquito, en segundo año de la facultad, ya... me. Me metí en un laboratorio a lavar tubos, ¿viste? básicamente me tenían ahí una máquina que lavaba tubos, era un embolé, era una especie de esclavo. Y un día me dejaron hacer un experimento y hacía, y hacía síntesis de materiales, o sea, producía materiales, producía partículitas. Y en esa época, que era 1991-92, mil, mil eh, descubrí lo que era un microscopio electrónico. A, hacíamos una, unas partículitas de color celestito y íbamos a un microscopio electrónico y las veíamos y eran unas pelotitas chiquititas de 200 nanómetros eran todas iguales. Estábamos como Yo estaba como loco, o sea, me acuerdo que éramos fanáticos de la NBA, entonces teníamos esas fotos con unas pelotitas chiquititas, viste esa foto de microscopía electrónica con, que parecen, tienen volumen las cosas y habíamos hecho un collage truchísimo no había copy paste no había computadoras había collage habíamos recortado un Michael Jordan volcando una pelotita de estas en un aro y era la tapa de nuestro laboratorio
0: hoy eso lo podrías hacer quizás en, no sé, en silicio en un wafer de silicio
1: sí imaginas? no no se puede se puede hacer un montón de cosas pero este, sí hoy se puede dibujar con un microscopio electrónico se pasa un montón de cosas que en esa época ni ni soñabas hacer, pero el hecho de, de poder producir algo era, era muy, muy sacado producir algo a una escala tan chiquita, que cuando vos te pones a, a pensar en el cambio de escalas, no vos, como persona, haciendo una pelotita de no sé de 200 nanómetros de diámetro, es como un ser del tamaño de este planeta maniobrando con un edificio, más o menos. Sí. O con una, no sé, con una pileta, con un objeto de algunos metros de diámetro. Claro, es muy sacado.
0: Tiene, hago cuentas rápido: 6.000 kilómetros, 6 millones de metros, y estamos hablando de algo de metros, o sea, un millón de veces más chico.
1: No, mil millones de veces, porque tiene 12.000 kilómetros ah, este alguno, tiene alguna décima de metro. Bueno, sí. pero son 200, 200 nanómetros, con lo cual sacamos un par de magnitud Pero más o menos ese, ese es el ratio. Si ah, vos claro, tenés una partícula, sí. eh, es, son mil millones de veces más grandes. Correcto. Sí. Como esto era 200 veces menos, son 10 millones de veces más grandes. Que es más o menos lo que corresponde al planeta con un objeto de algunos metros de área. Pero es alucinante eso, cuando te lo puedes a pensar, que vos podés controlar la materia a esa escala. Y bueno, hace, hace 30 años hacíamos esa cosa que eran un objeto mudo, ¿viste? Era una partícula, era un embol, era una foto linda, esa partícula catalizaba reacciones, hacía cosas. Pero hoy en día, te diría 30 años más tarde, le estamos dando conciencia a esas partículas. esa partícula. ¿Conciencia? Al... Siendo...
0: Estaba haciendo robots, prácticamente. Estamos haciendo unos... robots,
1: estamos haciendo robots. Y eso es alucinante. O sea, Mira,
0: me acordaba es una cuando, cosa la... cuando me preparaba para esta charla de la película de esta. No sé cómo se habrá llamado en castellano. Fantástico,
1: de, ¿no? Esa, del submarino,
0: los tipos que los... Comprimon. Había un jueguito.
1: Sí. Se enseña con Raquel Welch, incluso.
0: Sí, la voy a, voy a contar un poco para la gente que por ahí es un poco más joven que nosotros, y no la conoce. Era una película en la cual eh, reducían un submarino a un tamaño en que lo podían meter en una jeringa e inyectarlo para meterse en las venas de una persona para ir a, no me acuerdo qué es lo que iban a hacer, por si te acordarás vos, pero bueno. Iban a sí. curar
1: alguna enfermedad, sí. Sí. Este,
0: y, y bueno, hoy quizás eso no sea, salvo las personas, que no las vamos a reducir, pero el hecho de meter cosas en un torrente sanguíneo ya es más realidad, ¿verdad?
1: Sí, sí, nosotros, eh, bueno, es, es, es un área ultra interesante y nosotros, por ejemplo, hace poquito publicamos un trabajo muy divertido y muy triste, ¿no? Porque... O sea, uno, uno dice, bueno, metes un nanorobot. ¿Y qué es un nanorobot? Y hace 20 años los libros de nanotecnología decían, bueno, haces un robot chiquitito. Y hoy eh, este es el área de los microrobots y de los nanobots, Son, hay, hay unas competencias, lo, los robots pueden navegar, tienen un control remoto un campo magnético de afuera. Es muy divertido ver carreras de, de de microrobots hechos con tecnología de silicio, ¿no? Este, el otro día estaba viendo unos, unos colegas de Tokio que hacen carreras de nanorobots y que tienen el récord mundial de, de por ejemplo, esquivar postes con un nanorobot.
0: Muy loco. Che, y mira, eh, ¿cómo definirías, para que nos escucha, y que eh, escuchó hablar de que existen los nanorobots, pero ¿qué es un nanorobot y qué no es, por ejemplo?
1: Bueno, que, o sea... Hoy tenés gente que agarra a un robot y lo reduce a una mínima expresión, o sea, con, lo mismo, con piezas móviles, etcétera. Y eso puede ser un micro robot, un robot del tamaño de un insecto, o un robot incluso más chico. Y hay gente que está haciendo robots de algunos micrones, de una millonésima de, de metro de, de diámetro, que tienen como tienen imancitos y pueden moverse por un campo magnético, pueden manipular objetos, es re divertido eso. Eso no es estrictamente nanotecnología. Un nanorot vos lo ves como efectivamente, una, o un nanobot vos lo ves como una entidad que puede circular, por ejemplo, por el cuerpo, o por ejemplo en el ambiente, o en una laguna, o donde sea, y que, tiene como, es que está formado como por partes, y esas partes de alguna manera pueden comunicarse unas con otras, ¿no? Y eso también se llama, un, 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 hoy, hoy en día, eso no se hace con piezas mecánicas que se, que se tallan y se atornillan, porque no tenés cómo hacerlo. Sobre todo cuando los, eh, los sistemas son más chiquititos, ya la materia no se comporta de la manera que se comporta este, en, en escala macro. Entonces, lo, los nanorobots, que son como pequeñas naves que van por el cuerpo, por ejemplo, y que liberan medicamentos, y que reciben una señal externa como un control remoto, se pueden hacer, pero se parecen más a pequeñas eh, partículas una al lado de la otra, rodeadas por polímeros, rodeadas por biomoléculas, y eso, por ejemplo, lo se hace. Si vos, por ejemplo, hay una terapia ahora, que se aprobó hace, hace pocos años, que se fue desarrollada creo que en la Universidad de Rice, que son pequeñas partículas, pequeñas cascaritas de oro. ¿no? El oro, cuando tiene algunos nanómetros de diámetro, cambia sus propiedades. ¿sí? No es dorado, por ejemplo, es de color rojo, violeta, según el tamaño, porque a nanoescala la materia cambia sus propiedades, y, ca y las cambia con el tamaño. Es algo que es totalmente contraintuitivo, pero eh, lamentablemente ocurre. No, lamentablemente, porque sí, es, es, es muy divertido porque ahora tenés como un universo de patentes y de innovación porque no se trata de la sustancia oro sino de que el oro de 15 nanómetros es distinto del de 60 y distinto del de 100 y así. Entonces, por ejemplo, estas nanopartículas son de, eh, de oro con el cual el cuerpo humano le da lo mismo. Pasan, no las ataca el sistema inmune, es bastante, bastante tolerado, pero si vos a esta partícula le pones un pequeño anticuerpo en la superficie, que es una molécula que reconoce algunas estructuras celulares, esa partícula e eventualmente puede ser dirigida hacia ese tipo de células. Una vez ahí, el oro está como que estacionaste la nanopartícula de oro en la parte exterior de la, de la partícula, está todo bien, y ahí empieza el baile porque vos podés irradiar esa partícula con luz. Eh, por ejemplo, aplicás un láser. Esa partícula de oro, uno la puede regular, tunear, por decirlo de alguna manera, para que el, el reaccione a la luz de ese láser y, por ejemplo, se caliente. Entonces, ¿qué pasa? Si vos fuiste suficientemente hábil de estacionar a tu partícula sobre la, sobre la célula que te molesta, sea una bacteria, una célula cancerígena, algo que está mal, que no tiene que estar ahí, y pones este oro ahí y le tiras con un pequeño láser de, de mediana potencia, que no haría nada a la célula. Básicamente lo que haces es un asado in situ, porque calentas a esa partícula a 70, 40, 50, 60 grados. Entonces quemas localmente algo que está dentro del cuerpo. Desde afuera.
0: O sea, perdón, que con esto podrías <coughs> atacar células cancerígenas, células cancerosas y. Y esos. Poner, es... pedacitos de tumor. Claro.
1: claro. Obviamente, eso tienes que tener la habilidad de que las nanopartículas vayan a esa célula, lo cual en el cuerpo humano es una aventura bastante complicada, <coughs> porque tu submarino es atacado continuamente por el sistema inmune por proteínas, por encima, que te le hacen la vida imposible. El submarino, imagínate, visto la película hasta el submarino que va por el torrente sanguíneo, le están tirando todo el tiempo con cosas. Bueno, se parece un poco cuando ves la Guerra de las Galaxias, ¿no? que va el, el X-Wing por los pasillos y le tiran lo, lo que tienen, le mandan los TIE Fighters, le mandan todo para romperlo. Y bueno, el, el X-Wing sigue hasta que eventualmente le pega le tira los torpedos protona al lugar adecuado. Bueno, esto es parecido. Pero, ¿sabes este, lo que me dio
0: curiosidad? Estaba pensando, sí. me quedé con lo del láser, ¿verdad? Sí. Porque eh, todos sabemos que el cuerpo humano es transparente a algunas ondas de radio, rayos X, obviamente. Uh -huh. Pero el láser, uno es opaco al láser. ¿Cómo, cómo le metes el láser? Uno es el... opaco,
1: claro, uno es opaco al láser en el visible. Pero el infrarrojo cercano, tipo 800 y pico nanómetros, ya el... 900 nanómetros, esos láseres, el cuerpo ya es transparente. Los tejidos, al menos blandos, son transparentes. Entonces, con esas longitudes de onda puedes excitar a las, a las partículas y las puedes calentar remotamente.
0: Excelente. O sea, re, digamos, recapitulando, tenés un robot relativamente rudimentario, digamos. Es
1: rústico, donde... totalmente, sí, totalmente rústico.
0: Claro, pero hacemos fast forward. ¿A dónde se podía llegar...? digamos, en 10 o 15 años. Vendeme algo un poquito más, eh, no loco, algo que te parezca que puede pasar, digamos.
1: No, a ver, te digo cosas que estamos haciendo ahora, eh, así como, como te decía al principio, ¿no? con la química programás la materia, con la nanotecnología está, estás programando y haciendo cosas divertidas. Y te digo cosas que hacemos hoy en el laboratorio. Estamos empezando a hacer, eh, a programar en una secuencia molecular alguna acción lógica. Por ejemplo, qué sé yo, tenemos una esponja que tiene unos nanoporos. Estos nanoporos filtran moléculas. Vos podés diseñar el nanoporo para que filtre y deje pasar la molécula A, pero no la molécula B. Fenómeno. En la parte de afuera de esta esponja, vos le metés unos cabellos, le metés como un polímero que hace de cuenta que es como, una, como unos cabellos. Si vos manejás la estructura de ese polímero, y lo podés hacer, eh, en, es, en esa estructura química del polímero vos le podés poner responsividad a una señal externa, a un cambio, por ejemplo, de pH, a un cambio de temperatura. Por ejemplo, hay un polímero que se contrae con la temperatura. O sea, cuando calentás se contrae. Entonces, por ejemplo, hicimos este experimento. Mirá esto es rústico, rústico, mal, ¿eh? rudimentario. Pero te va a dar una idea de lo que es, del poder que esto tiene. Hicimos una membranita que filtra moléculas y arriba le pusimos esto, estos pelos que, este, que tapan ese cola, esa especie de colador. Entonces, esta membrana, cuando estás a baja temperatura, no deja pasar ninguna molécula. Pero cuando estás por encima de cierta temperatura, solo deja pasar un tipo de molécula y no el otro. Entonces tienes como una puerta lógica, and: Si la temperatura pasó por arriba de tanto y tu molécula tiene esta conformación, pasa. Si no, no.
0: Claro, en definitiva a mí me suena bastante parecido a lo que es un diodo. Eh, claro. O
1: sea, es claro. un diodo hecho de materia, no de electrones. Claro. Es un, eh, entonces, ya poder replicar estructuras lógicas en algo tan sencillo como un pedazo de vidrio y un pedazo de plástico, porque en el fondo es eso lo que estamos que apuntando, es alucinante. Poder programar lógica. En materiales, como decíamos, Diego, vos sos como yo, como en el Click sin pila, sin piedra, sin cable. No, tenemos ni, no hay trucos como decía René Laván, no se puede hacer más lento. Eh, vos poder impartir, armar un sistema o pensar un sistema que tenga lógica, que tenga una puerta OR, que tenga una puerta AND, que, que puedas poner en serie cosas y procesos, ya se parece a, un, a, una, a una sustancia viviente siendo completamente sintética. Y yo creo que estamos yendo para ese lado.
0: Sabes a qué me sacó acordar esto? Eh, hay un podcast acá bastante conocido, acá digo, en Estados Unidos, en, el, en la esfera agloparlante, eh, donde entrevistan así gente de ciencia, se llama Lex Friedman, el entrevistador, y en uno que escuché hace unos meses, había una persona, creo que se llamaba Michael Levin, no sé si lo escuchaste, también, pero el tipo o se había hecho una especie de impresora 3D de moléculas y quería hacer vida artificial. Y sí. lo escuché, o sea, me acuerdo que lo escuché y obviamente no me quedé mucho con los detalles, pero me suena un poco parecido o, o similar a lo que estás diciendo vos. O sea que podrías, haciendo un poco de fast forward, quizás crear... Eh, Idades que se autorrepliquen como el ADN, no sé, o sea esa lógica la podías hacer, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, de hecho, hoy en día tenés como una paleta de cosas en, en nano, y, y la nano se mezcla un poco con la química, con la biología, con la física, porque tomás herramientas de todos esos campos, ¿no? Vos tenés, por ejemplo, el ADN origami. Vos sabés que el ADN biológicamente es, se usa para guardar información como una biblioteca. Pero hay unos, hay unos tipos, acaba de fallecer uno de ellos, uno de los grandes creadores de ADN origami. Hay gente que vea el ADN como una molécula que tiene una cierta secuencia y esa secuencia se puede regular y eso puede regular la forma que tiene ese ADN. Entonces lo crean de manera tal de generar como un origami, una, una, una parte plana como una balsa, ¿viste? ponen las bases del ADN de manera tal que formen como un arreglo como una balsa, este, bisagras, cosas alucinantes ADN origami es un tema espectacular y eso te permite agarrar una bacteria meterle este, en, su, en su código genético que produzca ADN origami y que ese ADN origami sea un pequeño bloque de construcción nanométrico con una morfología determinada si te puedes a buscar hay estrellitas hay pacman, hay de todo o sea Combinando herramientas de la biología molecular con herramientas de entender los plegamientos de estas moléculas en función de su secuencia, puedes hacer objetos a partir de objetos biológicos, y esos objetos tienen cierta función física. O sea, ahora el ADN no es más una molécula que, que lleva información genética, es una molécula que lleva información posicional. Y como tal es un objeto, y haces un sillón, si querés, haces lo que te, te dé la gana. Entonces, eso es, eso es lo alucinante de hoy en día. Hoy sea, hay tal control sobre las estructuras moleculares y sobre las estructuras nanométricas que prácticamente vos hacer lo que, que vos quieras y combinarlas. Y de alguna manera, yo creo que la próxima generación, o sea, en la primera generación de nanomateriales, estaba todo el mundo recopado y cuando hoy ves una pantalla plana de una buena tablet o de una buena tele QD... Vos estás viendo ahí eh, partículas nanométricas en acción que son iluminadas y que emiten luz de un, muy fina, cosa que te es una altísima definición y unos colores muy sharp. ¿no?
0: Perdón, contanos qué es QD.
1: Bueno, eh, a ver, ¿por dónde empezamos? Eh, hay pequeñas partículas, ¿sí? Que, que tienen la Hay materiales, se llamados semiconductores que bueno, Silicon Valley vive de eso, que tiene la particularidad de poder controlar muy bien la corriente eléctrica. Y a partir de eso nace la industria electrónica. Pero también los semiconductores se usan mucho en la industria de la iluminación, de los LED, por ejemplo. ¿Sí? Lo único que haces es, es este, utilizar, este, en vez de usar las propiedades meramente electrónicas, usar las propiedades ópticas de los semiconductores. Los semiconductores pueden absorber luz y emitir luz. Y los LED, por ejemplo, están hechos de semiconductores, en los cuales básicamente vos inyectás corriente y esa corriente se transforma en luz por un proceso cuántico. Eh, entonces un semiconductor puede emitir luz. Muy bien, un semiconductor nanoestructurado, chiquitito, puede emitir luz de diferentes colores según su tamaño. Esto, perdón, a esta altura del podcast es un acto de fe, pero este, está en todos los libros, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Qué ocurre con esto? Son pequeñas partículas, es una vos tenés una tinta, básicamente, y esta tinta, hecha de un mismo material de distintos tamaños, emite colores del rojo, del verde, cian, amarillo, lo que se te dé la gana, según el tamaño. Y lo podés imprimir eso, lo que te abarata muchísimo las pantallas. Antes tenías que hacer un arreglo de LEDs, dibujar el arreglo de LEDs, integrar todo eso. Hoy en día es plaf, lo imprimís. Chao. Entonces, y no solamente eso, sino que es eh, sencillo de hacer, y es muy brillante y dura mucho. Cuando decís lo Entonces, impedir,
0: la... te, ¿Te referís a una impresora 3D?
1: No, no, eh. directamente. Lo, lo pin, pintas sobre una pantalla. Eh, no es tan sencillo como pintar, pero más o menos parece. Pero
0: lo imprimís de forma bidimensional, digamos.
1: Sí, sí. No, eh, no eh, digamos. Impresora
0: de tinta, tu,
1: tu, elemento, tu elemento que emite luz ya no es más un, un LED circuito electrónico, sino que es una partícula que está puesta arriba de una lamparita.
0: Y perdón, ¿cómo queda eso desparramado en píxeles?
1: Y de la misma manera que usa los píxeles de LED. Te vas a tener que poner un, LS, un cristal líquido para que abra y cierre ópticamente eso y se vea ese píxel. Lo que tiene ese píxel es que en vez de estar formado por un circuito electrónico, que tiene cierta complejidad, está formado por algo muy barato, que es un backlight, ¿Sí? Y una partícula que brilla mucho cuando la ilumina. Es más, el 99,5% de la luz que recibe, recibe luz violeta o luz azul de un backlight y emite rojo, amarillo, verde, azul, según el tamaño. Entonces es muy sencillo el asunto. Esa, ese tipo de tecnología la ves en las teles que se llaman QLED o QLED, claro. por Quantum LED, ¿Sí? Y esos eso puntitos, eso, esas partículitas que emiten luz se llaman quantum dots, o puntos cuánticos. Y son una de las nanotecnologías que se usan hoy en día en, en pantallas planas, porque son relativamente baratas de hacer son muy eficientes, son, son duraderas, y son sobre todo muy eficientes energéticamente. Calientan mucho menos la pantalla y así. Bueno, entonces... Eh, todo esto, esto, esto es, todo esto nos ocupó los 90, los 2000, los 2010, todas estas propiedades, es decir, guau, wow, qué loco, hacer partícula de 2 nanómetros te da una luz de color violeta y hacer una de 8 te da el color rojo y todos los tamaños intermedios te dan el medio. Guau, wow, cuando tenés eh, la cabeza lectora de un disco rígido, usás un efecto nano para que te traduzca rápidamente información magnética que está en el disco rígido, información eléctrica que es la que lee el lector qué fenómeno entonces estábamos todos recopados con propiedad material tamaño eso nos volvió locos durante 20 años hoy en día hay tantos sistemas de esos que ahora se empiezan a combinar entonces si la nanotecnología de primera generación que es la propiedad ya no es la propiedad relacionada al material sino la propiedad relacionada al tamaño de la forma del material también con lo cual, imagínate, en tu eje tecnológico te da como dos dimensiones nuevas. Ahora, no solo tenés ese material que tiene propiedades diferentes y nuevas según su tamaño, sino que lo puedes combinar infinitamente con otros materiales y las combinaciones resultantes de esos materiales te dan más y más dimensiones. O sea que ya esto escala de, de maneras alucinantes. Y eso es lo que llamamos nanosistemas, donde, por ejemplo, pones una particulita que cuando la ilumina se calienta, la rodeas con un polímero que cuando se calienta se achica y haces una partícula que se, como un iris de un ojo, que cuando le pegás un poco de luz, esa partícula se achica. Entonces, ahí empezás a, a trabajar realmente con la transducción de información de, un, de una molécula a otra o de una región molecular a otra. Y entonces eh, eso es sumamente interesante. Sabes
0: qué? Yo te escucho hablar y lo primero que me viene a la cabeza es imaginarme todo lo que se puede llegar a hacer con el cuerpo humano. Eh, en los próximos 10 o 15 o 20 años, estaba pensando en, en nuestro cuerpo, obviamente vos hablas del ADN y tiene todas las limitaciones de que se va deteriorando con la edad. Ahora tenemos, por ejemplo, hacer reemplazos de, de partes, como por ejemplo la rodilla o una cadera, que son cosas muy toscas y me está imaginando uh -huh. no sé, un sistema que se te mete en tu cuerpo y te desarma eh, alguna parte que esté medio rota y te, te compagina ¿eso podría pasar?
1: Te sí, sí que te nueva, que que te de... Mirá, hay, hay un científico que es maravilloso, que es Samuel Stupp que está en Northwestern y él eh, hace unos unos polímeros que básicamente eh, hacen como unas pequeñas fibras, ¿no es cierto? Se, se ensamblan en unas fibritas. Solo que estas fibritas, en la parte de afuera, tienen unos, re, unos residuos moleculares que están seleccionados de manera tal que le indican al cuerpo humano que en donde esa señal molecular está, comiencen a construir arterias o comiencen a construir nervios. Entonces este, este buen hombre hizo unas pruebas alucinantes, eso hay unos videos muy lindos, de inyectar estas fibritas, por hacer algo muy feo con un ratón como por ejemplo cortarle este, algún nervio o algo por el estilo y cuando inyecta estas fibritas el nervio se regenera o la vena se regenera. Porque lo que está haciendo él es armar un pequeño tejido así muy débil que tiene una señal que recolecta a un montón de entidades de, del cuerpo que van generando el propio tejido ahí, que van regenerando el tejido. Entonces, esto es posible, esto es muy alucinante. ¿Qué sé yo? En el laboratorio hemos hecho cosas, por ejemplo, hemos hecho caminos para células, ¿no? Este, por ejemplo, cuando a vos te, te ponen un clavo, en una prótesis, te en la mano, la cadera, lo que fuera. Vos tenés un, un extraño en el cuerpo, es un pedazo de metal que no tiene nada que ver con tu cuerpo y que muchas veces puede generar rechazo en el cuerpo. Entonces muchos de los esfuerzos que hacen hoy en, en Prostética, en es poner, tratar de adecuar la, la capa de el, el clavo de metal al cuerpo humano. Y lo que encontramos nosotros desde Argentina, una cosa muy humilde, ¿eh? es que si vos pones una capita que tiene una porosidad controlada, el solo hecho de tener poros nanométricos controlados le da una señal física diferente a las células. Es decir, si yo tengo un poro de 2 nanómetros de diámetro, las células crecen rápido. Si yo tengo uno de 5, las células empiezan a pensarlo más y crecer más lento. Y si vos tenés uno de nueve, las células tardan un buen rato en crecer. Entonces vos con esa pequeña señal física puesta sobre una, sobre una superficie, le estás diciendo a las células a qué velocidad crecer. Es, es, eso todavía son, son cosas que eh, empiezan a mostrar que hay un montón de señales en los organismos que se traducen físicamente y no simplemente por señales químicas. Entonces se complementan las señales físicas y las señales químicas. Entonces hay, hay, es, inimi, es, es imitado lo que se puede hacer
0: con este tema. Se me acaba de ocurrir una idea, decime si esta idea es muy loca, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los grandes problemas que hay cuando se quiere plantar árboles es que tardan 20 años en crecer. Uh -huh. Se me acaba de ocurrir, me que esto lo habrán pensado, hacer árboles que crezcan 10 veces más rápido.
1: ¿Y por qué no se podría hacer?
0: No sé, vos nos dirás. ¿Se puede? ¿O te imaginas cómo podría hacerse?
1: Y sí, ¿por qué no? Sí, se puede hacer. De hecho, bueno, hay mucho trabajando en agro, no sé si con árbol es una cosa compleja, pero la tecnología de hoy día tiene una cáscara. ¿Te perdí? Ah, no. No, no estoy, sí. Bien. La, las semillas que son de alto rendimiento tienen como una cáscara. Se, se genera una cáscara que tiene un montón de nutrientes y cuando uno eh, genera ciertas estructuras puede poner esos nutrientes como en cascada para que vayan saliendo en cascada cuando la planta los necesita y se optimice por ejemplo el uso de nutrientes o sea para árboles no sé, está de buena la idea pongamos una empresa de eso Diego dale y so si no, pero si no para los granos sí se usa para tirar granos y tener por ejemplo que fertilizarlos menos o ponerlos en ambientes más, más desfavorables, y este, sí, sí, se, se usa eso.
0: mira todo esto me hace acordar este, justamente en el tema de biología, eh, vos te acordás de Gustavo Gudes, el compañero también nuestro del colegio, sí. que trabaja bastante en el tema de cómo hacer que las plantas sean más resistentes a todo tipo de este, agresiones naturales, y por ejemplo tratar de no, no tener que usar insecticidas, se eh, claro. me ocurre que así como podés hacer eh, nanobots que ataquen células cancerosas del cuerpo, quizás podrías inventarles anticuerpos nano a las plantas contra ataques externos, tipo torres de defensa estilo Star Wars. Claro. Para que cuando veas un bicho que, que no debería, este, te lo.
1: Bueno, vos sabés que se hace mucho. Eh, se trabaja mucho eh, en lo que se llama dosaje, dosificación controlada o dosaje controlado. Vos, por ejemplo, vos podés tener un insecticida o un pesticida sobre una planta, pero ese insecticida o pesticida muchas veces con la primera lluvia se lava, ¿cierto? Pero, o se volatiliza porque es muy volátil. Entonces hay muchas nanoformulaciones que logran que el pesticida o el insecticida queden fijados por más tiempo, se liberen más lentamente y duren más y, y un doble rédito, usar una mucha menor muchísima menor cantidad de pesticida para tener el mismo efecto. Claro. Eso es alucinante porque uno de los problemas que tenemos ecológicos es justamente el, el, el abuso de pesticidas y el abuso de fertilizantes. Entonces todas estas cuestiones de dosificación controlada pueden ayudar a, a eso justamente. Y bueno, sería una especie de torres de defensa que duran más tiempo. Claro. Este este, es,
0: una, es una carrera armamentista, digamos, donde por ahí después los claro. mechos evolucionan, pero no importa, vos podés ir construyendo <coughs> este, nuevas defensas. O sea, me vas acordar a los antivirus de las computadoras, digamos. Está claro. Ahí, nos metemos en ese terreno donde puedes programar. Eh, o sea, me, me está volando la cabeza como esto, eh, para mí era un lenguaje totalmente ajeno. Y me lo estás haciendo parecer mucho más parecido a la programación de lo que me imaginaba.
1: Es que es programación, porque cuando vos entendés cuáles son las... Es, es programación solo que la lógica es levemente diferente, pero hoy la conocemos. O, o sea, es conocer un montón de reglas de combinación y después llevarlos a una nueva lógica cuya estructura es la misma que la lógica que nosotros manejamos, o la podemos hacer parecida.
0: Y una pregunta, por ejemplo, vos, es, así como uno, este, se me ocurre un paralelismo medio bobo, pero así como uno tiene un lenguaje de programación, tu lenguaje, bueno, tiene una cierta cantidad de instrucciones. Y vos lo que tenés son los átomos, los elementos y sus propiedades. Y me pregunto cómo se te ocurra vos decir, bueno, este, me, me está acordando así ahora de cuando Edison probaba distintos filamentos y se quemaban todos para hacer una uh -huh. un parita en su momento, ¿no? Me pregunto si ustedes dirán, bueno, acá esto con tungstero no funcionó. Vamos a probar, no sé, eh, cualquier otro elemento.
1: Eh, ah, bueno. Ah, claro. Ahí, bueno, ahí hay una cosa que es muy interesante. Como te decía, bueno, está, eh, hay un cuento de Borges que a mí me gusta mucho, que es la Biblioteca de Babel, ¿no? Sí. ¿Te acordás de ese cuento? Sí, Dice sí. que hay un número infinito de libros, y cada libro tiene un eh, potencial, todas las combinaciones posibles de todas las letras. Entonces está escrito no solo el Quijote, sino todas las variaciones del Quijote y los Quijotes que no fueron y todo. Y ahí, bueno, entonces cuando empezar con estos sistemas con muchas combinaciones, ya diverge todo, es todo muy grande. Entonces, ¿cómo encontrar información? Y ahí entra algo que es muy interesante. Que es todo este tema de ciencia de datos e inteligencia artificial aplicados a todo este tipo de sistemas. Entonces, por ejemplo, vos podés hacer desde algo muy, bastante sencillo desde el punto de vista de, de una especie de data mining, de decir, bueno, de lo que hay publicado, ¿qué nos muestran las publicaciones? ¿Para dónde está yendo este campo? Por ejemplo, yo quiero hacer fotosíntesis artificial. ¿Qué es la fotosíntesis artificial? Usar la luz para generar moléculas. Y las moléculas arbitrarias que vos quieras. Bueno, entonces vos podés hacer un data mining de, bueno, tengo tales sistemas de fotosíntesis artificial y han producido con cierto éxito o con un glorioso fracaso tales moléculas. Bueno, pa, entonces esto me puede mostrar el camino de qué combinaciones pueden ser útiles y cuáles no. Entonces el uso, el uso de estas herramientas modernas de minería de datos, de inteligencia artificial para evaluar, este, perfiles barba, posibles, caminos de un lugar a otro que no lo sepas, ¿no? este tipo de, de nuevas investigaciones puede ayudar a optimizar esas combinaciones o, en, o hacernos encontrar caminos de una manera con cierta racionalidad. Eso por un lado. Y por otro lado, para los sistemas que son un poquito más simples, y eso se, se prueba mucho, eh, hay mucho desarrollo teórico, mucho desarrollo molecular eh, de simulación molecular, de simulación supramolecular, que permite entender muchos procesos con mucha complejidad. Y trabajando, haciendo una, una ida y vuelta, un feedback teórico experimental, vos podés obtener eh, cierta racionalidad aún en sistemas bastante complejos. Nosotros lo hemos podido ver eso.
0: Tengo eh, una, una pregunta trabajando. que se me acaba de ocurrir. Estaba pensando en eh, lo que nos pasó con la pandemia, ¿verdad?, y cómo, bueno, tuvimos en tiempo real el desarrollo de una vacuna, o sea, no sé si eso lo considerarías buena la tecnología o no, eh, pero bueno, cómo se, cómo se desarrolló la sí, sí. vacuna. hay muchas que sí. Este, en forma computacional. Y estaba pensando, en este, porque se, lo vi en una charla tuya también, cómo se puede aplicar un, ideas parecidas eh, para luchar contra cosas que no sean necesariamente virus, por ahí es más fácil con bacterias, y sé que ustedes hicieron algo de bacterias, pero me pregunto qué se puede hacer eh, a nivel, no dentro del cuerpo, contra los virus, sino a nivel ambiental. O sea, una cosa que estaría buenísima, que pensé mucho, o cualquiera lo pensó después de, de COVID, es cómo se podría hacer en, una, en un ambiente, en una habitación, para neutralizar, por ahí, no sé si un virus, pero cosas que estén en el aire, infecciones, en el piso. Ustedes me imagino que habrán pensado muchísimo en esos temas.
1: Me encantó lo que dijiste, pero no escuché nada porque se cortó un poco.
0: Lo repito. Eh, estaba eh, más que nada pensando en que, bueno, la vacuna la tenés en el cuerpo, ¿verdad? Y está bien, pues diseñar algo que claro. se acople al sistema inmunitario, que reconozca el spike, de, la proteína spike del virus y demás, todo muy bien. Eso dentro del cuerpo. Pero afuera del cuerpo es muchísimo más difícil. Porque bueno, tenés que empleo en, gratis encontrar virus en el aire o tenés que encontrar bacterias en el piso eh, y tenés que neutralizarlas en forma suficiente como para reducir la capacidad de infección de un virus o de una bacteria. Y me pregunto cómo uh -huh. ustedes se plantean ese problema eh, y, y cómo experimentan qué, cómo es el proceso de pensamiento para pensar en, en soluciones donde, digamos, todo, todo vale. Tenés el mundo, tenés no hacer sé, un eh, una puerta, un, este, un pasamanos de un colectivo Todo lo que la gente toca, todo lo que uno respira Todos los líquidos, un inodoro, uh -huh. no sé La idea de desinfección ¿Dónde se aplica la nanotecnología a desinfectar y que nos se o menos?
1: Claro, eh, bueno, eso, eso sí, se conoce desde hace un tiempo Se sabe, por ejemplo, que la nanoplata o sea, pequeñas partículas de nanométricas de, de plata metálica, que son de un color amarillo, eh, se usan como un antibacteriano súper eficiente, porque, y, y, y que no produce adaptación. ¿Por qué? Porque la, los iones plata, ¿sí? el, el, el átomo plata o el ion plata, eh, tiene la, la saludable costumbre de destruir una estructura de, que mantiene unidas a las proteínas externas, ¿sí? que hacen como una especie de caparazón de las bacterias, o sea, pared celular de las bacterias. Pared celular de las bacterias está, está como tejida ¿eh? a partir de ciertos enlaces, que son enlaces de disulfuro, se llaman puente de disulfuro, y la plata específicamente, una afinidad química muy grande que tiene por el azufre, va ahí y la rompe. Entonces, básicamente, la, es como si vos agarrás este, un tejido de lana y trac, le sacás un hilo. Bueno, prum se, se rompe todo. Entonces, básicamente, la, el, el, los iones plata, por ejemplo, destruyen muy fácilmente un tipo de bacterias. Y a muchos virus que tienen es, es, esos, esos puentes de, de sulfuro en proteínas son, son motivos estructurales que mantienen como tejidos a, esa, a esas esa Capas protectoras de virus y bacterias. Entonces los virus y bacterias simplemente eh, no se la bancan. Y no se pueden acostumbrar, porque no hay otra manera de construir esos puentes. Entonces son este, antibacterianos y antivirales muy poderosos para ciertos virus y ciertas bacterias, los iones plata. Eso se usaba para impedir infecciones ya en la Primera Guerra Mundial. Se hacían vendas con coloides de plata para los quemados, por ejemplo. Y esa tecnología... Se puede adaptar fácilmente a un recubrimiento. Nosotros hemos hecho eso con una, una tecnología que desarrollamos: que básicamente agarras un, un spray, depositas sobre una pared, sobre una cama, sobre una mesa, una pequeña capa muy delgada de, de, un, de un polímero conteniendo algunas nanopartículas que guardan esos antibióticos o iones plata y los van largando de a poquito por equilibrio químico. Y eso hemos demostrado que, por ejemplo, puedes mantener un, un lugar sin, sin infecciones por varios días. Este, eso es un recubrimiento que se mantiene estable, que no molesta a nadie porque no, no modifica las propiedades, y que, por ejemplo, lo queremos usar en, en todo lo que es de desinfección a largo plazo. Para prevenir la reinfección, por ejemplo, en eh, salas de internación, claro. terapias intensivas, etcétera, donde, donde eso es, este, donde eso puede ser fuente, por ejemplo, de reinfecciones y de, y de muerte. Se calcula que en, en Argentina hay unas pérdidas del orden, del orden de mil millones de dólares anuales por, en vidas, en seguros, en. En, en salud, digamos, solamente por infecciones bacterianas. Y bueno, el primer mundo, del orden de magnitud, decenas de miles de millones de dólares anuales. Eh, bueno, eso se podría, se podría hacer. Estamos trabajando con eso en una empresa y bueno, tenemos un primer producto ya regulado y está empezando tímidamente a salir al mercado, pues es un producto que no es este. No es el producto que usa todo el mundo, que es una estrategia comercial, que es muy linda la nanotecnología, pero después en algún momento tenés que atender a los precios, tenés que tener estrategias comerciales, la competencia, ahí es un negocio, y nosotros los químicos no sabemos nada.
0: ¿Sabes qué? De hecho, me estaba acordando, porque me puse a enviar una charla en la que estabas vos hablando de este tema, y te había preguntado a algún empresario, te decía, esto está bien, está muy bueno, pero me parece poco, poco práctico, ¿no? Desde el punto de vista bien, bien comercial. Y la pregunta que me surgió a raíz de esto fue, o sea, yo lo, me identifico como persona que hace software, ¿no? Que por ahí haces un programa y te, te, después el inversor te dice, no, mira, esto no funciona por tal motivo. Y en el caso de programar es muy fácil. Te volvés a tu casa, te pasas toda la noche programando y al día siguiente tenés algo mejor porque no te frena nada. <coughs> en el caso de ustedes me preguntaba cómo sería el proceso de volver a dibujar al pizarrón en definitiva, por ahí me interesa saber cómo es el proceso desde que se te ocurre una idea hasta que la puedes empezar a probar y cómo, es el, cómo son los tiempos, sobre todo.
1: Claro, eso es cierto, digo, porque nosotros, eh, yo los envidio muchas a los programadores, yo he sido programador cuando joven y sí, es así. Bueno, cambiás el algoritmo, te cambiás la rutina, cambias la estructura, te cambias el concepto y lo reescribís y sale todo de tu cerebro y de tu capacidad y, bueno, la capacidad de cálculo de la compu, lo que venga. Acá tenés que lidiar con que vos puedes tener la mejor idea, pero tenés que hacer dos cosas. Primero, que lo puedas construir. Y, segundo, que puedas validar lo que construiste. Entonces, eh, hay unos pasitos más y hay una, unas etapas más en el medio. Pero sí, por ejemplo, nos pasó esto, esto que contabas, es, es muy cierto. Nosotros habíamos hecho unos hermosos vidrios que, se, que eran antibacterianos y unos hermosos ladrillos unas hermosas, digamos, baldosas que eran antibacterianas y ganamos el Gran Premio Innovar 2016 digamos, re contentos y pero claro el primer industrial que nos vio me dijo muy lindo todo, pero esto yo no lo puedo aplicar, me tengo que comprar tu baldosa y no te, voy, no te pienso comprar tu baldosa porque es muy cara, yo quiero algo que lo pueda aplicar y eso nos costó, o sea, conceptualmente no estaba lejos de lo que habíamos hecho, pero operacionalmente había que rediseñar completamente el producto. Ahora, el rediseño lo hicimos en algunos meses, no fue muy grave. Está bien. Eh... El primer rediseño. Después el segundo rediseño fue cuando dijo, es muy caro. Y ahí nos costó un poco más, pero lo bajamos el costo de... De un material clave lo bajamos tres órdenes de magnitud, por ejemplo.
0: ¿Y sabes cuál es la, la pregunta evidente para mí, no? O sea, escucho que hablas en plural, porque obviamente tenés un equipo de desarrollo, tenés un laboratorio, y es muy interesante quizás para una persona como yo que se imagina el distinto tamaño que tiene que tener un equipo de software, según lo que quieras hacer, y estoy tratando de pensar en cómo es una analogía para los desarrollos que hacen ustedes. ¿Cómo está armado un equipo? ¿Cómo está armado un, un laboratorio? No solo en base a gente, sino también en cuanto a equipamiento. En definitiva, si alguien viene y te propone hacer algo, ¿qué presupuesto necesitas? ¿Qué insumos usan?
1: Bueno, eso es re importante, Porque en toda esta ciencia de materiales, nanotecnología, tecnologías moleculares, tenés un montón de costos fijos que son costos de determinar que lo que vos hiciste está bien que es esta molécula en otra que es este material en otro y eso bien lo, lo podés tener en tu laboratorio o lo podés hacer como un servicio por ejemplo, nosotros armamos esta empresa y evidentemente no tenemos todo lo que necesitamos usar para, des, para decirle realmente al tipo, mira lo que realmente hicimos es este producto que tiene este activo que está puesto acá y acá están las pruebas esa prueba la mandamos a hacer a la universidad, por ejemplo. Y nosotros nos centramos en hacer el producto, en sintetizarlo, en comprar unos pequeños fierros que son mucho más baratos. Para que tengas una idea, un, un reactor chino para hacer nanopartículas te puede salir 10.000 dólares un reactor de 100 litros, no hay problema. Un equipamiento para conocer la estructura atómica de las nanopartículas básico te puede salir 200 lucas. Más de los costos operacionales Entonces muchas veces eso es prohibitivo Pero justamente para eso están las facilities Para eso están las universidades Para eso están las, eh, los lugares Que tienen un montón de equipamiento Y que bueno, vos confiás en ellos Que te hagan la determinación esa Y mientras tanto vos seguís fabricando
0: ¿Y ustedes en Argentina cómo están posicionados? Comparado quizás con Otros países de Latinoamérica O con los referentes globales Que me interesaría también saber cuáles son puntualmente en estos temas.
1: Y los referentes globales en nanotecnología hoy en día son Estados Unidos y China están peleándose para el primer puesto eh, y después viene un pelotón de la Unión Europea detrás, o sea Alemania, Francia bueno está, eh, Reino Unido ya no está más pero Alemania Francia, Reino Unido están ahí están lejos, no pero sumados, hacen una fracción de lo que hace Estados Unidos o China, Japón, Corea están ahí, Israel está muy innovador también, están ahí, son, son, esos son los jugadores globales de las nano Si los juzgás por patentes, a veces Corea pasa al resto, pero bueno, todos tienen filosofías distintas, Estados Unidos, por ejemplo, tiene, tiene lugares muy grosos con muchas facilities, o sea, por ejemplo, no sé, tenés en Stanford, en Berkeley, tenés grandes laboratorios donde vos entras, tenés unos microscopios electrónicos increíbles, unos equipos increíbles, eso se usa y, pero, y cada laboral, y tenés una cantidad de gente impresionante, y eso da, hace un poder de fuego, por decirlo de alguna manera, inmenso. En Estados Unidos es muy interesante que es este, muchas compañías, muchas startups, es muy dinámico, nacen, mueren, se regeneran, eso, ese ambiente de startup Americanos, muy, muy interesante. Eh, en Europa tenés una cuestión más de cooperación, más de redes de trabajo, es distinto el concepto. Los alemanes son fuertes en esto, algunos laboratorios franceses son fuertes en aquello, laburan mucho en red. Se trabaja de otra manera. Es muy interesante la diferencia filosófica que hay entre esos dos sitios. Y después, bueno, los demás otros lugares van tienen distintas políticas. China tiene una política de poner plata infernalmente, poner recursos humanos a morir. Un grupo de investigación en Estados Unidos es muy dinámico. Puede tener cinco personas que hacen ciencia de ultrapunta o 30 que hacen ciencia de ultrapunta. Un grupo chino común es, tiene 100 personas trabajando. Es una locura. Es un manpower. Ustedes no, son, los son mucho más chicos. Los laboratorios son mucho más chicos. Mi laboratorio de investigación en su heyday, cuando éramos un laboratorio grande, que teníamos mucho investigador, teníamos 20 personas laborando solamente en mi, en mi grupo de investigación, hoy en día mi grupo de investigación es más chico, está más fragmentado somos unos 12 personas, más o menos con líneas de investigación que se superponen un poco entre sí la, los core skills del grupo, digamos lo, lo básico, lo que sabemos hacer muy bien y después las, las aventuras las cosas raras que estamos haciendo, o sea nosotros somos buenos en hacer determinado tipo de materiales, somos de los mejores del mundo en ese tema particular, que no le importa a nadie.
0: Pero contanos, Pero no, porque queremos saberlo.
1: No, las esponjas estas horrorosas que hacemos, <risa> este, las nanoesponjas, somos, somos realmente muy buenos. Y la combinación de esto con de piezas diversas, somos, somos muy buenos.
0: Pero perdón, ¿por, ¿por qué no, no le importa a nadie? O sea, obviamente. Pues tiene... son,
1: porque son muy focalizados, son, son cosas muy específicas. Este, somos muy buenos en hacer eso, que de repente eh, no son cosas que estén en el mainstream de las aplicaciones, por ejemplo. Hoy en, hoy en día el mundo se rige mucho por oleadas, o siempre, la ciencia se rige mucho por oleadas. Hoy en día, por ejemplo, las celdas solares está de moda, hace unos años, un nuevo compuesto llamado no las perosquitas, se vuelven todos locos con eso, porque anda bárbaro. Después se dan cuenta que es inestable, cae el interés. Después, 10 años más tarde, vuelve y vuelve revisitado. Y así, nosotros trabajamos en materiales nanoporosos, que son una cosa interesantísima desde muchos puntos de vista. Pero como las aplicaciones no son gran cosa, medio cae el interés. Pero las propiedades fundamentales están buenísimas. Entonces, a medida que aprendes más propiedades fundamentales, vas de nuevo a eso. Y así, entonces, todo se va ciclando y reciclando. Yo, por ejemplo, hice mi tesis hace 20 años con unos materiales específicos que eran para las baterías de níquel cadmio, que eran las de nuestras cámaras de video de los cumpleaños de los 90. Y los compuestos de níquel hoy están volviendo, y las cosas que hacíamos hace 20 y pico de años, hoy en día a la ves con otra luz, con otros microscopios, con otras ideas, pero los fenómenos fisicoquímicos siguen siendo los de hace 20 o 30 años, y muchas veces la, las limitaciones... La, le, se encontraste la vuelta o se las encontrás ahora con una visión más joven, más fresca y, sin los, y, y con muchas más herramientas por ejemplo.
0: Y perdón, ¿los compuestos de níquel están volviendo para baterías específicamente o para otra aplicación?
1: No, para baterías, para catalizadores, para un montón de cosas. Están volviendo para muchísimas cosas. O Sabes este... que me interesa
0: mucho el tema de las baterías porque sí. yo hace unos años estaba muy metido en el tema de los drones y las baterías claro. que nosotros son las de polímero de litio que claro. digamos, tienen propiedades que imagino vos debes conocer bastante mejor que yo. Este, yo lo que, lo que sé es que, bueno, tenés el, la batería, es un ladrillo de polímero de litio, que sí. este, puede descargarse muy rápido, con lo cual es muy buena para el, como un drone. O para claro, tiene potencia. Para, claro, exacto. Puede descargar muy rápido. Este, no la vas a usar en una laptop porque no la necesitas. Eh, pero para un drone que necesita descargar toda la, la carga energética en unos pocos minutos anda muy bien. Y. Digamos, podrían dar bien quizás para un auto, pero el problema que tienes es que son por ahí medio frágiles o se pinchan. Mm. Eh, y, o sea, no sé cuán cerca estás vos de ese tema, pero es algo que a mí me interesa muchísimo porque en la industria de todo lo que es móvil es un limitante tremendo.
1: Claro, claro, sí, 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 sí. No, y hay, bueno, es... no, no soy experto en baterías específicamente. Nosotros nos metimos en algunos procesos que no son tanto de baterías, sino son de generación de moléculas a partir de la luz. Como hacen medio las plantas, viste, que generan glucosa, a partir de dióxido de carbono y agua y luz, fotosíntesis. Y los procesos de, de transferencia de carga son comunes, ¿no? En una batería vos cargas, de cargas, el litio sube, baja, se sale del polímero, entra, va a un electrodo va al otro. Y ahí sí tenés los problemas de, de cuál, es la, cuál es la permeabilidad, cuál es la velocidad la, la velocidad de difusión, etc. Hay un montón de temas súper interesantes ahí. Qué es lo que le pasa al litio, si va hidratado, si no va hidratado, si, si va en la cadena de los polímeros, si va por fuera. Hay, hay mucho, mucho laburo ahí. He visto mucho laburo muy lindo últimamente de eso. Eh, pero bueno, ahí ca cada... cada tipo de batería y su aplicación diferente es un mundo entero. Sabes
0: a qué me hiciste acordar, hablando del mundo entero, hace unos años, no sé por qué motivo, se había puesto muy de moda el tema de las baterías de grafeno, que Claro. no lo conozco para nada, pero cuando se vio un video en YouTube de cómo hacer grafeno con una mina de lápiz...
1: Sí, este, sí, anda re bien, detergente, sí. una mina de lápiz, y una licuadora, básicamente...
0: Sí, después vamos a poner el video en las notas del podcast para que lo, lo vea la gente, pues divertido. Pero me muy quedé lindo. pensando en particular en eso, en los materiales que se hacen a partir de carbono, ¿no? Sí. Eh, y ahí, digamos, yo no conozco nada de ese tema, pero imagino que vos sabrás de muchas aplicaciones de lo lindo y lo bonito. que El carbono, me imagino, lo podés vender como una cosa muy bonita, ¿no? De aplicaciones muy, muy interesantes, muy geométricas, muy estéticas.
1: No, lo que tiene el carbono es que robusto también. Claro. Y que, es, y que es relativamente fácil de hacer. O sea, eh, obviamente, todos los estudios de muchas de las producciones de grafeno actuales van. La, la, la que hace lo físico les encanta hacer algo carísimo siempre, ¿no? Depositar átomo por átomo de carbono en una superficie de cobre, todo perfecto. Claro, en
0: realidad, perdón, por ahí teníamos que contar un poco qué es el grafeno para los que no vieron el video todavía.
1: Eh, así ah, el grafeno, claro, base, básicamente es una laminita en la cual hay pequeños hexagonitos. En, en, de, es como un alambre tejido de gallinero con, con esos hexagonitos y imagínate que en cada punto de ese hexagonito hay un átomo de carbono que está unido a otros tres. ¿no? Entonces, eh, el grafeno es esa lámina y lo, lo maravilloso que tiene el grafeno es que es una lámina de un átomo de espesor. Y muy, y muy a, largo y ancho. Hoy en día, ellos, Samsung te estaba haciendo pantallas táctiles de grafeno de, del orden de metro cuadrados. Es una locura lo que se puede hacer hoy. O sea, un hoy átomo de
0: espesor por un metro. es haciendo sí, es la eso. analogía del planeta, estamos pensando en una cosa ridícula. Es, una, es alucinante.
1: Una mesa... Es alucinante. Sí, como si sí.
0: fuera una, una mesa del tamaño de un planeta, una cosa así.
1: Más o menos, ese peso es un delirio total. Sí. Es muy divertido. Y lo más divertido es que es, es, ese, ese arreglo de átomos es como una pista de patinaje para los electrones. Entonces, el grafeno es como un mantel conductor con una conductividad muy interesante, con unas propiedades muy interesantes de conducción y de absorción de luz. Entonces, por eso se ha hecho tan popular. Eh, después se encontró que en realidad eh, hay está el grafito el grafito es una, una capa de grafeno arriba de la otra ¿sí? es el vulgar como decís vos, de las minas de los lápices tiene un montón de propiedades súper interesantes la conductividad eléctrica el grafeno es un poco más especial pero había mucha expectativa depositada en eso hay cosas muy interesantes, hay una electrónica de grafeno que es muy interesante este, pero pese a los esfuerzos que se han hecho de repente, sistemas más primitivos, más rudimentarios, como grafenos no tan sofisticados, andan parecido y, y en la práctica andan igual y en el fondo al final terminan siendo cachos de carbón. Pero sí, el grafeno lo que tiene de súper interesante es que es un material que se puede usar para pantallas táctiles, pues varía mucho la conductividad con la temperatura local. Entonces vos cuando lo tocas o le cambias la presión o le cambias la temperatura con el dedo, entonces eso te genera una señal eléctrica muy, muy rápida. ¿no? Entonces este, ahí hay depositadas muchas esperanzas. Eh, yo que no soy un grafenista, digo, se hubieran gastado la plata en otra cosa, pero bueno, la verdad que generó premios Nobel y es muy gracioso cómo se, cómo se descubre el grafeno. ¿no? El que quiera saberlo, eh, yo siempre leo, trato de leer siempre que puedo de vez en cuando las historias, los en, en el sitio de los premios Nobel. Siempre cada premio Nobel tiene bueno, tiene una declaración de la Academia Sueca de por qué lo eligió, y de repente tiene también eh, una conferencia Nobel y un artículo del propio premio Nobel que dice su historia. Y el premio Nobel que le dan a André Heim, un científico ruso, que ahora trabaja en el Reino Unido, trabajó en Holanda mucho tiempo, es maravilloso, se llama un tortuoso camino hacia el grafeno y el que quiera aprender de, de, de alguien con sentido del humor ¿no? de cómo hacer su carrera científica, le recomiendo que vaya al sitio de los premios Nobel, se baje ese discurso de, de André Game que, que es maravilloso muy divertido, El tipo, los tipos eh, André Game era un tipo muy creativo y es la única persona en el mundo que ganó el premio Nobel y el premio Ig Nobel <risa> El Ig Nobel, viste, es el premio que se lo dan al que hace pensar y hace reír al mismo tiempo. Sí,
0: estaba justamente hace un par de semanas, en el 2022, y había algunos que me parecieron bastante buenos. Después vamos a poner el link eh, para que la gente lo, lo vea si quiere, pero había algunos bastante buenos.
1: Y, y bueno, André game era el tipo que hacía eh, experimentos de viernes a la noche, se llamaba. El tipo de viernes a la noche se hinchaba la bola y decía, ah, vamos a hacer un experimento raro. Y un día a uh, Gain le, le traen al laboratorio, creo que estaba en Holanda, le traen un super eh, equipamiento que se llama resonador magnético nuclear, que tiene un imán super recontra fuerte. Y el tipo estaba ahí y, y empieza a pensar, ¿no? Viernes a la noche, ¿viste? dice, bueno, acá hay un imán re fuerte y yo sé que el agua es diamagnética. ¿Qué es un compuesto diamagnético? Ustedes estamos acostumbrados a los compuestos magnéticos sino que se pegan a la heladera. Y los compuestos diamagnéticos son los compuestos que son rechazados por un campo magnético. ¿Sí? Generalmente las moléculas que tienen, por ejemplo, número de electrones pares, son rechazadas por un campo magnético. Entonces, Gain piensa, che, el agua es diamagnética. Y yo tengo un imán repoderoso. O sea que si yo tiro agua dentro de este imán repoderoso con el imán prendido... Eh, el agua va a ser rechazada por el imán y no va a entrar en el imán. Entonces se pone a joder y a tirar gotitas de agua sobre el imán y ve cómo las gotitas de agua empiezan a flotar. Porque el imán las rechazaba. Entonces se recopa con la idea. Y se pone a leer y dice pero todo el mundo sabe esto pero nadie lo demostró experimentalmente. Entonces manda una nota a Nature diciendo che, todo el mundo dice que el agua es diamagnética, pero nadie mostró experimentalmente que el agua puede flotar arriba de un campo magnético, porque el campo magnético la rechazo. De hecho, le dice, señor, usted es un pavo. Mire, lo que dice es evidente. Y además, unas gotas de agua flotando sobre un campo magnético no es, no, no, es muy, no es muy ilustrativo. Y lo que hace Game es que agarra, prende el campo magnético, se pone a hacer cuentas y dice, bueno, en vez de tirar agua, voy a tener, tirar un objeto que pese y que sea importante y que quede lindo arriba del imán entonces tira un sapo <risa> el tipo tira un sapo y queda un sapo levitando y lo podés ver al video en YouTube es el Levitating Frog se llama hay un sapo levitando arriba de un coso es alucinante y Nature le publica el laburo.
0: y si no te publica Nature por lo menos por ahí cosas, algo en un circo o, o no, no de, pero y, y está
1: el video y ahí gana el Ig Nobel, el sí. tipo y en otro experimento de viernes a la noche, los tipos habían buscado el grafeno durante 40 años, los teóricos habían hecho un montón de teorías sobre el grafeno, pero nadie había podido obtener una lámina de un átomo de espesor. Y Game, con su ayudante, Konstantin Novoselov, otro ruso, estaba en una tarde de viernes, por decirlo así al pedo, y se ponen a, a separar... Agarran un, crist un cristal de carbono y empiezan a, a pelarlo a ver si podían llegar a una lámina de grafito. Y dice, pará, pero. Y no lo podían cortar. Después dice: Pará, agarra una cinta scotch. Pegásela y andás sacando una lámina, pegásela de otro lado, y vas como delaminando hasta que. Y vamos midiendo las propiedades. O sea, los tipos hacían así: agarraban, tenían una, una laminita de grafito bien finita, agarraban la cinta scotch, tic sacaban una lámina, medían las propiedades eléctricas le daban la de grafito sacaban otra lámina, iban como, es como tener una torta de mil hojas e ir sacando las mil hojas de a una o de a muchas pero bueno, querían sacar una sola de las, de las láminas de la mil hoja en un momento llegan a tener una sola capa de grafeno y lo miden y les da lo que tiene que dar el grafeno unas propiedades raras y todo tipo publica y dice, ¿con qué lo obtuvieron esa separación? No, con una cinta scotch. Un viernes a la noche. Y gente te lo cuenta, te lo cuenta muy bien. Y el tipo gana el premio Nobel por eso, porque es la primera persona en aislar grafeno. Y el tipo tiene una cinta scotch, esa cinta scotch la tiene ahí, porque es la cinta scotch con la que ganó el Nobel. Qué locura. Qué maravilloso, los experimentos eso, viernes a la noche. Son eso mejores. es una
0: para que después le sponsoré 3M, que es la que fabrica la cinta scotch. Claro, artista exclusivo científico exclusivo de 3M y te hago una, una pregunta te tengo hace un rato largo eh, pero hay una pregunta que te quería hacer no, dijiste que no eras grafenista no eras grafenista de la primera hora ¿cuál es tu nanomaterial favorito? si existe me da curiosidad saberlo
1: no, mi nanomaterial favorito con el que me he alimentado los últimos 20 años es el óxido de titanio un material que me gusta mucho este, especialmente hecho, hecho bizcochuelo, digamos, con unos poros muy chiquititos que los puedo controlar y con moléculas adentro que tienen propiedades muy interesantes. Pero ese mm. es el material que, que más conozco. Después he trabajado con bastantes átomos de, átomo de la tela periódica. Yo cuando miro una tela periódica, digo, ah, mirá, ¿viste? trabajé con cobre, con níquel, con zinc, con titanio, zirconio, este, silicio, aluminio. Este, trabajé con bastantes elementos de la tabla periódica, oro, plata. ¿Qué
0: etcétera. porcentaje? ¿El
1: 40? No, el un, no, no, no. Un 10, 15%. Pero porque, es un montón, ¿eh? Porque hay Apre yo que me acordaba de la tabla mucho.
0: periódica, me puse a la tabla periódica así como repaso, y vi que aparecieron elementos de mentes que no existían sí. al final de la tabla, que me imagino que sean medio artificiales, Ah, esos
1: son artificiales, sí, esos, te, esos te, son los... Para pa mí que no existen, para mí que te lo ponen simplemente para, para decirte.
0: Que por ahí duraron un pico segundo, pero bueno, está sí. bien <risa> lo Sí, sí, sí,
1: lo generamos, no, lo vimos, lo anotamos, sí.
0: No sé ni cómo se llaman, el nionio...
1: Sí, sí el dubnio creo que me... El, 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 sí, cibor el ciborgio, no. sí, sí, hay unos espantosos.
0: Esos que los aprovechan sí. para ponerles nombres de... De personas célebres que merecen su nombre en la tabla. Y bueno, claro, 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 claro. De hecho, acá en California no. tenemos algunos, tenemos el Berkelio. California, California tienen? No
1: sé. En California, el Berkelio. Sí. Este, por Berkeley Sí. ¿Tenés este. algún elemento
0: más cercano a tu corazón? Eh.
1: Bueno. Sí, el Galio. <risa> Obvio. El, el, y sabes que el Galio es el elemento 31, y el 31 es mi cumpleaños, el 21 de mayo. Así que estoy predestinado.
0: Predestinado. Yo lo no solo el, fue el
1: alemán, sí, pero sino el,
0: el Arseniuro de Galio.
1: Claro, bueno, sí. el de Galio. Ahí tenés. Sí. Este. Un, el, el famoso 3-5. Sí.
0: Este 3.5 ¿por qué?
1: Y porque es el, semicond el semiconductor hecho con uno del grupo 3, uno del grupo 5, el galio y el, el arsénico. Es verdad.
0: Si mal lo recuerdo, se usaba para válvulas. O recuerdo
1: Posiblemente, mal. y se y sí, también se usa en óptica y algunas cosas. ¿sí? Sí, sí,
0: puede que me equivoque, son esas cosas que te... En, quedan en LEDs, diferentes.
1: en ese tipo de cosas se usa también.
0: Sí. Eh, te iba a preguntar una última pregunta para, para no torturarte. Es, es un lujo tenerte, honestamente. O sea, pocas veces este, uno tiene la posibilidad de entrevistar una persona con la trayectoria que tenés vos, sobre todo gente que recién empiezan los podcasts como nosotros. Y, bueno, te haría mil millones de preguntas, pero más que nada lo que te quería preguntar es... Eh, ¿Cómo viene el talento que tenés en tu laboratorio? ¿De dónde sale? ¿De las universidades argentinas? ¿Cómo, cómo lo retenés? Eh, ¿De qué disciplinas vienen? ¿Y cómo los, qué, les, qué pitch, cómo les pichás que te vengan a trabajar con vos?
1: Uh, eso, eso es re difícil. A ver, creo que te perdí un cacho. No, no, está, ahora, está, ahora, está. recuperamos. Sí. Eh, eso es difícil. Depende mucho de las épocas. Hoy, hoy está difícil, particularmente, porque no tenés... Eh, bueno, mundialmente se ve que no hay muchos recursos humanos dando vueltas y muchos se van a compañías que ganan mucho mejor que en la ciencia, en Argentina sobre todo. Pero bueno, eh, a ver, yo hoy en día tengo... Gente que, siempre tuve gente alrededor de distintas formaciones. Empecé por la química, porque la química es lo más inmediato, pero después tuve, no sé, ingenieros en materiales, físicos, este, algún biólogo también, algún biotecnólogo. Y a cada uno le vas encontrando un lugar, porque la nanotecnología es interdisciplinaria. Lo cual no quiere decir que vos agarrás a un biólogo y lo puedas hacer experimentos de física porque se muere. Si no, pero es, es un poco como el Aikido, ¿no? Vos tenés que usar la fuerza de esa persona para lograr que vayas a cierto lugar. Y bueno, así, así trabajamos mucho. Hoy, hoy en día, por ejemplo, tengo do, dos personas que son ingenieros químicos y los tengo a uno, la tengo haciendo ingeniería química y al otro pero el otro lo tengo haciendo una cosa de física básica espantosa. Porque ejemplo Haciendo sí. nanofluídica. ¿Cómo se porta un líquido en un canal? Perdón. Y el pobre es pibe ¿sí? es ingeniero químico, se quiere matar. No, pero es,
0: no es espantoso, es maravilloso. Eh, a mí me suena maravilloso, por lo menos. Imagino que esta gente también. Ah, pero para él
1: es bastante fuerte. ¿eh? Sí, es divertido, es <risa> divertido. No, qué sé yo. Yo tomé, tomé, una vez había tomado una física, María Luz Martínez Ricci, es una chica brillante, que había, hacía óptica, pero óptica a unos niveles tremendo, es una óptica que, que yo no entiendo nada, yo de óptica sé que se puede mirar y chao, la piba trabajaba en otra dimensión fui a ver la tesis y no entendí nada, y digo, ay qué horror la tomé a esta chica que se a trabajar al laboratorio y yo no entiendo nada de lo que hace y es de física, y terminó ella en una carrera en un instituto de química y sabe química ahora, y también sabe una óptica horrible y desarrolló con una empresa química unos materiales espectaculares, o sea, eh, el mundo gira mucho, y está bueno eso, a mí, a mí me gusta torcer carreras, y, y hacer que la gente busque nuevas oportunidades, y, y se ponga en situaciones difíciles, este, y, diver, y divertidas, o sea, difíciles en el, en el sentido de que, como decía Newton, ¿no? nosotros somos niños en una playa, que encontramos un caracol más lindo que otro y ante nosotros está el océano de la verdad y bueno, y, y a estos chicos tienen su formación y vos lo tenés que desestructurar a veces, tenés que usar la fuerza que tienen, pero también desestructurarlos ponernos en situaciones difíciles porque en esas situaciones es donde emerge la creatividad y la capacidad de resolver problemas
0: Qué bien el zen de la nanotecnología suena muy zen todo eso <risa>
1: puede ser, puede ser sí
0: eh, bueno, Galo, la verdad ha sido un placer. Eh, me quedan preguntas, o sea, me quedan infinitas preguntas. Creo que cada pregunta que te hago me aparecen 10 más, pero en algún momento... Este, Eso es lo bueno. Sí, este, la ciencia supongo que es así. Imagino que ustedes cada pregunta, cada cosa que les sale, se branchea, les aparecen este, infinitas preguntas, pero bueno, tenés que ir acotando la cosa
1: porque bueno... Eh, sí, sí, el, lo bueno está en el viaje. Sí,
0: este, y bueno, vamos... Bueno, a ordenar... quedamos por
1: quedamos para otra ocasión, cuando quieras. Dale, sí, siempre es un sí, gusto charlar con vos, Diego. Siempre es charlar con gente inteligente.
0: Bueno, sí, obviamente, pero yo digo eso de, de la gente que me toca entrevistar. Este, aprendo Aprendo muchísimo con estas cosas y me, me da curiosidad. De hecho, voy a poner las charlas tuyas que miré un poquitito como links para que los que quieran profundizar un poco más en todo esto puedan mirar. Y, y bueno. Este, de vuelta un placer un abrazo y muchísimas gracias por, por estar acá espero que les haya gustado nuestra conversación con Galo vengan a nuestro Discord a dejarnos feedback y comentarios o a pedirnos temas que les gustaría que exploremos si conocen a alguien a quien le pueda interesar este podcast mándenselo. Y déjenos un pulgarcito por arriba o alguna que otra estrella donde sea que escuchen este podcast. Nos vemos la próxima.